0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e este é o podcast de número 77, onde ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre viagem no tempo. Mas antes vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana. Visite a Mauser. site com busca diferenciada. Dar a e informações sobre o lançamento de componentes equivalentes impedem o uso de componentes que podem sair de linha no seu projeto. Nos bastidores da eletrônica é comum as grandes montadoras de componentes é, contratarem empresas que fazem pesquisas e tentam traçar o que será novidade no futuro. Lógico que esse estudo é baseado não só na descoberta científica, mas do que o mercado pode absorver. Há tempos a gente vem comentando que no mundo automobilístico a quantidade por componentes aumentou insanamente, tanto é que tem algumas empresas que estão com problemas nas suas linhas de montagem. Ainda mais nessa época de pandemia, onde por exemplo, Malásia e Singapura, quando entram em lockdown, como aconteceu essa semana, o lockdown é extremamente é, restrito, ou seja, as fábricas literalmente param. Elas não trabalham em algum esquema de meio funcionário, meio período ou coisa assim. E isso afeta muito o fornecimento na cadeia de componentes. Mas independente de pandemia ou não, de lockdown ou não, a empresa Tecnavil fez um estudo junto com a Cobra, com a Hitachi, que são empresas que fornecem para o mercado automotivo os inversores de potência. E eles calculam que em 2025 o número de é, inversores no mercado terá que ser o dobro do que foi em 2020. Lembrando que 2020 já foi um número histórico para a produção de inversores para carros elétricos. Imagina você ter que dobrar essa capacidade. Então aqui do Instituto, se podemos deixar uma dica para você que está pensando aí no mercado futuro, ou que trabalhar ou estudar, inversores de potência é um bom mercado. Indo também nesse sentido, só que com número menor, nós temos aí os sensores sem bateria. Ah, o mercado, os grandes desenvolvedores de componentes estão querendo desenvolver sensores que utilizam o meio onde ele está para gerar a própria energia, tanto o solar ou como a mudança de temperatura ou como o movimento. Hoje nós temos um problema de colocar, por exemplo, módulos Lora no gado. Tudo bem que o boi aguenta uma bela bateria no pescoço, não tem problema nenhum. Mas se a gente pensar em outros tipos de cultura, os sensores com uma bateria se torna inviável. E isso, esse estudo desenvolvido por grandes empresas que já estão, todas elas, trabalhando. Existem vários protocolos de RF é, estudando, entre eles, pouco falado aqui no Brasil, que a gente chama de AnOcean. É, que trabalha com esse tipo de sensor é, está desenvolvendo sensores cada vez mais leves e com uma taxa de transmissão até boa que a gente vai pensar em LoRaWAN, ZigBee a próprio protocolo da Iocean, por exemplo, para mandar esses dados então você poderia colocar em plantas e não se preocupar com as baterias ou colocar em pequenos animais, por exemplo. Então é, o mercado já pede esses tipos de sensores e eles já estão sendo fabricados e em breve nós teremos aí um salto na produção e na utilização desses sensores, principalmente quando a gente fala no mundo agro, por exemplo. E para finalizar, a empresa Axion Space está pretendendo colocar um módulo na estação espacial, isso é um acordo que já está sendo tratado com a SpaceX e a NASA, para que possam levar turistas a, a ficar um tempo na estação espacial. Então teremos voos constantes. Isso não há de demorar, eles já estão na construção desse módulo e pretendem mais ou menos aí até em 2028 já conseguir é, ter uma rota comercial para levar turistas na estação espacial. Então se você já tem interesse, pode começar a juntar mais dinheiro aí na poupança que provavelmente os primeiros voos não serão nada baratos. Mas pelo menos abre uma nova perspectiva. Então, gostaria de convidar você a assinar esse canal, nos seguir aqui na, no nosso canal de podcast e também estamos nas redes sociais. Lembrando que temos nosso canal no YouTube, que toda sexta-feira nós, engenheiros aqui, ou robistas ou entusiastas da eletrônica, batemos um papo legal às 4 horas da tarde na, em nossa live. Agora vamos ouvir o mestre Newton Sebrae. Você sabe o que é bom. Bom é bill of materials ou lista de materiais. A Mauser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do Mestre Newton Sebraga
1: Olá a todos, esse é o canal do Instituto Newton Sebraga e nele eu, Newton Sebraga, vou dar algumas notícias interessantes que estão correndo na mídia e comentá-las de uma forma que os nossos seguidores da área de tecnologia, que têm um conhecimento maior sobre circuitos eletrônicos, sobre componentes, sobre física, possam curtir melhor essas notícias, entendendo o que, que elas significam. E correu na internet uma série de notícias sobre física quântica e a sua utilização cada vez maior em coisas práticas. E o que chamou a atenção foi a respeito da possibilidade da viagem no tempo. A viagem no tempo sempre foi alguma coisa que despertou o interesse de todos nós e muito explorada nos filmes de ficção. Não precisa dizer nada, ou de volta ao futuro diz tudo, né? E a física quântica, ela em princípio, ela abria a possibilidade de isso se tornar uma realidade. O próprio Einstein, na sua relatividade, ele achava que era possível a viagem no tempo. Mas, à medida que, os que o nosso conhecimento da física quântica foi aumentando e que a gente pôde equacionar melhor o problema na viagem no tempo, algumas coisas se tornaram, assim, barreiras para os acontecimentos. São os chamados paradoxos. Por exemplo, o que aconteceria se você voltasse ao passado e um acidente ou, intencionalmente, matasse o seu bisavô? Você não estaria aqui. É óbvio, né? Então, isso é um paradoxo que torna essa possibilidade de viagem no tempo talvez uma coisa que seja impossível. Uma outra coisa que poderíamos considerar um outro paradoxo é você voltar ao passado, numa época em que você já existia, e você se encontrar com você mesmo, certo? Você ter um encontro com você mesmo. É óbvio que isso é um paradoxo, né? E de repente você, nessa conversa, se desentendesse e você mataria você. Como é que ficaria isso em termos de análise, de possibilidade? Será que isso seria um empecilho para que as viagens no tempo se tornassem impossíveis? Um grupo de físicos de uma universidade inglesa, ele parece, esse grupo parece que desvendou o problema do paradoxo e que eventualmente tornaria no futuro possível uma viagem no tempo, sem que houvesse esse problema de que você poderia matar o seu bisavô, ou você encontrar com você mesmo e ter uma briga e matar você mesmo. O que, que eles descobriram? Através de modelos quânticos, porque ainda nós não temos condições de fazer um trabalho uh, com corpos grandes, com pessoas, com cenários, vamos dizer, mas nós podemos trabalhar com partículas, né? que é o que está se fazendo hoje. Né? Nós estamos numa fase da física quântica, né? que trabalha basicamente com a física das dimensões muito pequenas. Né? e que a gente ainda só mexe com pequenas partículas onde ainda é possível observar os fenômenos que ocorrem e, portanto, a gente poder elaborar modelos matemáticos que talvez no futuro sejam usados para descrever situações com corpos maiores. No caso, a gente viajando para o passado ou para o futuro. Né? Então, o que, que esses pesquisadores descobriram? Eles descobriram, segundo o seu modelo mat matemático, que esse modelo matemático prevê as situações em que ocorram um paradoxos paradoxo e as contorna. Quer dizer, você não conseguiria voltar ao passado e matar o seu avô. Você pode voltar ao, seu, ao passado num outro cenário, num cenário em que você não interfira no que vai acontecer no cenário em que seu avô está presente. Então, foi isso que eles descobriram. Por exemplo, eles tornariam impossível uma viagem sua ao passado para encontrar com você mesmo. As situações de contorno que eles previram nesse modelo matemático parecem indicar que, nesse caso, nós teríamos lá uma, um impedimento para que a viagem fosse realizada. Né? Então, isso aí é bastante interessante, né? porque mostra talvez aquela ideia de que na física quântica o universo evolui em diversas situações possíveis paralelas. Isso já foi aventado em que existiriam eh, situações em que se uma situação fosse modificada lá no passado, ela levaria a um universo paralelo ao nosso com, uma, com um desenvolvimento diferente. Né? Por exemplo, um desenvolvimento em que eu não estaria mais aqui. Não existiria Newton Sebrach. Por quê? Porque, por algum motivo, alguém viajou no passado e matou meu bisavô. Ou eu mesmo fui ao passado e matei a mim mesmo. né? Então, isso aí evitaria, por exemplo, que nessa situação desse universo paralelo eu não existiria mais. Então, eles estão uh, fazendo isso ainda com análises matemáticas análise no mundo das partículas ainda, prevendo que é possível que isso ocorra e que talvez a viagem no tempo seja realmente possível. Mas a gente teria que considerar as situações de contorno. Por exemplo, de repente, segundo um modelo matemático que se desenvolve, eu consigo voltar ao passado, mas como eu modifiquei esse passado, eu não consigo voltar ao presente novamente como ele é. Então, tudo isso vai mudar. Eu volto num presente modificado. Sabe-se lá como que ele vai ser modificado. E aí, quando eu voltar ao presente, eu descubro que eu não existo mais. Né? Então, vocês vejam que a física quântica ela é muito bonita é, a partir do ponto de vista em que, às vezes, ela foge da lógica. Né? Um dos grandes problemas dos primeiros físicos quânticos é que se tornou tão difícil você... É, unir o que você descobria com a lógica que você tinha, que muitos deles até se tornaram místicos. Né? Eu mesmo tive aula com o César Lattes né? e a gente percebia que a física quântica, de certo modo, mexia com a cabeça dos primeiros físicos, né? e mesmo de, dos que vieram depois, e até em alguns agora, né? em que de repente a gente começa a perceber que nós vivemos no mundo sem lógica, e a física quântica é um exemplo disso. Mas de repente a gente consegue equacionar a falta de lógica, né? e aí a gente consegue trabalhar e ter lógica naquilo que não tem lógica, né? que seria a física quântica, e criar coisas fantásticas. É que nós já começamos a ter aplicações para a física quântica em tecnologia. A gente já consegue equacionar certos fenômenos e aplicá-los na criação de certos dispositivos eletrônicos. Por exemplo, é o caso do computador quântico. E eu voltaria a falar disso numa próxima oportunidade. De qualquer maneira, não fiquem decepcionados. De repente, certo, aquilo que a gente tem lá no Doc com o seu DeLorean voltando ao passado, talvez não seja apenas ficção e como em muitos outros filmes que a gente viu no passado, né? nos filmes do Flash Gordon, né? e no Dick Tracy, né? isso aí pode nos levar à conclusão de que aquilo que a gente fala ah, não, hoje é impossível, porque os paradoxos da física quântica não permitem, de repente, pode se tornar realidade. Voltaremos numa próxima oportunidade.